0: Nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira Filho, que vai conversar aqui conosco a respeito é, dos assuntos pertinentes ao Brasil e, claro, também aos planos do Progressistas para, uh, os, um, para o futuro. Uh, senador Ciro, bom dia. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Bom dia, Joias. Bom dia, Fernão. Todos os ouvidos da
1: nossa querida cidade, de Vila, é um prazer enorme estar aqui. De poder falar um pouquinho sobre o nosso estado e o país.
0: Bom, primeiro vamos falar então sobre o estado. Né? Os números do IBGE falam um pouco, trazem um pouco do, do drama que nós temos vivido. Desigualdade social uh, e um número de benefícios pagos pelo programa Bolsa Família, que é, é um dos maiores do Brasil, perdendo apenas para o estado do Maranhão. Um, o senhor como senador político experiente Como é que o senhor vê a perspectiva do Estado virar esse tipo de jogo? Olha,
1: eu sempre fui um homem um, muito grato ao trabalho que o presidente Lula fez Para tentar erradicar a pobreza né? E foi, foi um trabalho que pelo até pelos índices de gratidão o eleitorado tem a eles São muito altos o que faltou foi o segundo momento, né? que as pessoas não passassem a precisar do Bolsa Família, né? de fazer trabalho, seja de capacitação, de geração de emprego e renda. Esse foi o desafio que é, nós não fomos capazes, e isso eu me incluo como homem público, como responsável, né? eu já sou deputado e senador há muito tempo, e o quadro político do Piauí não foi capaz dessa de virada.
2: Né? Uhum. O, é, o senhor diria que falta um projeto objetivo de transformação econômica? Não é só no Estado,
1: porque isso não é um projeto só de, de um governo estadual. Isso é um projeto de país, que de, de, de que o governo federal, é, os governos estaduais, dos municípios. É pensar um pouco a, além do, 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 do fim do seu mandato, não é? É, porque as pessoas pensam, os gestores públicos, esse é o grande problema, pensam até o final do seu mandato. Então a gente que começar a pensar um pouco além, né? isso não é a responsabilidade só do governador, do prefeito, mas é, é um, isso aí tem que ser da sociedade, do empresariado, das universidades. E nós fazemos um, realmente um projeto de Estado, né? um projeto de país, em que nós não fomos capazes, é, iniciamos com esse volume de recursos, que é fundamental para essas pessoas, né? mais de 30% são dependentes do Bolsa Família, mas essas pessoas não podem ficar eternamente dependentes desse tipo de programa. Nós temos que dar condições para que elas possam produzir, que possam gerar emprego e renda, é, que possam ter condições de subsistir sem apoio
2: do Estado. Quando o senhor fala nessa necessidade do país pensar e diz que isso vai muito além dos homens, dos homens que ocupam cargos políticos, a gente tem sempre falado do impacto federativo, isso normalmente remete ao, aos entes públicos. O senhor diria que a gente precisa de algo mais, de um pacto social e político que una toda a sociedade? Não tenho dúvida. Eu, é, semana passada mesmo, é,
1: nós tive, tive uma, uma reunião com o Paulo Guedes de mais de duas horas. Nós discutimos justamente isso, né? A questão da reforma administrativa, a questão da reforma tributária e principalmente o pacto federativo. E esse pacto federativo, a sua grande dificuldade não é a distribuição de recursos, é a distribuição de atribuições. Né? Porque as pessoas é, vivem são nas cidades. Né? Por que, que eu me dedico tanto a dar apoio aos prefeitos, né, aos municípios? Porque, às vezes eu quero ser reconhecido como senador da cidade, porque as pessoas vivem na cidade. Eu acho muito mais é, pertinente um, um gestor público de bom Jesus. Ou a sua Câmara de Vereadores os administradores saber o que é importante ser feito por Jesus do que um tecnocrata de Brasília ou um tecnocrata de Teresina então isso é todo nós queremos monstros administrativos seja no governo do estado, seja no governo federal e nós tínhamos que ter essas pessoas trabalhando nos municípios e nós não vemos isso
0: uhum. né? Como você vê perspectiva para isso se mexer eu ah, acho que sim, eu andando. acho que sim.
1: Tem, tem, nós temos que iniciar esse debate. Não é um debate a curto prazo, né? é um debate mais a médio prazo, para que a gente possa. Eu acho difícil isso acontecer é, no meio de um governo. Né? Como é que você tira os recursos no meio do jogo? Né? Então nós temos que ter uma coisa mais a, a médio e longo prazo, a, do, do, dos efeitos dessa situação. Né? Porque nós temos que haver essa transferência principalmente para os municípios.
2: O senhor está falando aí de reformas profundas. Falou da reforma administrativa, da reforma tributária que essa partilha entre os entes federados. Nós temos quase concluído uma reforma da Previdência. Mas essas duas outras, a que eu me referi, ela cobra entendimento político, cobra um diálogo mais fluido entre, por exemplo, parlamento e executivo. Está difícil disso acontecer?
1: Olha, nós temos um governo muito instável, né um governo que não foi capaz de criar uma base aliada, né, que não foi capaz de ter uma gestão é, da parte política, né, você é, toda hora troca é, os gestores, você, você imaginar que hoje a, a nossa deputada Joyce, que era líder do governo, hoje está brigando, da forma como está brigando com os filhos do presidente, né. O próprio é, secretário da presidência, que é responsável agora pela articulação é um homem que não veio da política, é um general que não tem a experiência de Congresso Nacional. Então, não, não, eu não vejo é, condições do atual governo ter uma gestão política. Né? E do Congresso Ela, levar
2: sozinho essas reformas?
1: Nós não temos outra alternativa. Você vê, por exemplo, nós tivemos agora a, a reforma, é, da Previdência que tá, deve ser aprovada amanhã. É, isso foi fruto do Congresso Nacional, né? do, do comando do Rodrigo Maia, do Davi e das lideranças que te, tiveram a responsabilidade de saber que o país. Não tem como nós não temos uma reforma. Eu, nós vivemos a nossa maior crise econômica de nossa história. Se não, nós não dermos os, os, as condições necessárias para que o país saísse desse viesse a sair dessa, dessa crise econômica, seria o caos. Então o Congresso Nacional tem que ter a responsabilidade, mesmo não tendo um governo articulado, de fazer as reformas que o país precisa. Senador,
0: nitidamente, até pela forma como o senhor fala das pessoas com quem o senhor dialoga no governo, é que o senhor percebe ali alguns quadros que podem ajudar a discutir o, o Brasil e conduzir o debate das reformas. Quem seriam esses bons nomes que tem no governo, já que o senhor citou alguns aí que não, não, não tem ajudado tanto?
1: Eu acho que hoje o nome que, que a gente tem um diálogo, principalmente nessa parte é o, é o Paulo Guedes. Né? Que hoje ele, ele comanda um super ministério, né? uhum. com pessoas capazes, tem pessoas como o Esteves, que veio do outro governo. Eu acho que a parte econômica está indo bem. Uhum. Né? O que o caos mesmo é na parte política, que a gente não vê uma articulação do governo, uma instabilidade muito grande em que os próprios filhos do presidente atrapalham demais nessa né, condução. E eu uma, espero que, a, que o Congresso continue tendo a responsabilidade, não se contamine por essas discussões políticas, para que a gente possa ter um país mais estável.
2: Senador Ciro Nogueira, vindo aqui para o Piauí, o senhor faz parte, de certa forma, lidera um grupo que tem, por exemplo, uma ligação muito próxima com o prefeito Firmino Filho. A gente tem em vista a disputa do ano que vem. O prefeito Firmino Filho está discutindo uh, o nome a ser apresentado. Como é que o senhor vê essa indefinição de um nome que represente esse grupo, levando em conta a disputa da prefeitura de Teresina o ano que vem? O senhor acha que está demorando muito? De forma nenhuma, até porque não, eu não encaro, viu, Fernando, como indefinição, que foi programado.
1: Né? É, o prefeito, desde o início, disse que é o momento de escolha do seu candidato, até porque não tem nenhum candidato hoje, que seria é, já, já o, o sucessor natural, essa escolha aconteceria no próximo ano, em janeiro, fevereiro, fruto de entendimentos públicos, mas principalmente fruto de pesquisas com a população, para saber quem são os, o perfil do candidato ideal para continuar um projeto. Não é um candidato novo, tem que ser um candidato que, que possa é, vir com o espírito de renovação, mas ao mesmo tempo que dê continuidade a, do meu ponto de vista, a melhor gestão da história é, administrativa desse, da, da, da nossa capital. Eu fico muito orgulhoso de ter sido um dos responsáveis para que isso ocorresse. E eu confio plenamente na capacidade do prefeito. Ninguém sabe mais ganhar uma eleição na capital do que o nosso prefeito Firmino Filho. Até porque, pelas pesquisas que nós temos, 50% do eleitorado tendem a apoiar o candidato do prefeito. Então é muita força política, é o maior eleitor. É, não é só uma coisa pessoal do Firmino, é fruto também de um projeto político. Nós temos uma estabilidade muito grande, administrativa, econômica. É, a capital tem, sido, tem uma gestão exemplar e a gente espera que isso continue no próximo ano.
0: Bom, definir um nome talvez seja é, cedo para alguns, mas alguns partidos já fizeram isso. Né? O, o MDB já fez, o PSD já propõe, o PL já tem o nome de Fábio Abreu. Esses partidos anteciparam demais o debate, até o PRB lançou o candidato agora é, para prefe... um pré-candidato à prefeitura. Um pré-candidaturas um ano antes das eleições, ou mais de um ano antes, é um erro?
1: Não, eu não acho. Eu não acho porque são candidaturas de oposição, né? candidaturas que são alternativas. Que... São tempos diferentes? tempos diferentes porque ninguém tem o um eleitor como o Firmino. Né? Então, é, não, nós não temos nenhum é, nenhum nome que possa ser apresentado né, de nenhum partido que tenha a força política do prefeito de transferência de votos. Uhum. Então, a gente tem que começar cedo. É um trabalho de oposição mesmo, isso aí faz parte. Você uhum. pode olhar que todo candidato de oposição sempre sai antes mesmo, porque precisa ocupar espaço. É uma disputa que todo mundo sabe que é quem vai para o segundo turno com o candidato do prefeito né, Tentar forçar o segundo turno, né, uhum. essa é a grande expectativa. Então, isso
2: é natural. Então, no, no seu cálculo, é o candidato do prefeito e um outro no segundo turno?
1: Ah, não tenho dúvida. Para quem tem um pouco de experiência, e pelas pesquisas que eu tenho, né, que nós fazemos constantemente, não tenho dúvida que o candidato do prefeito vai estar no segundo turno.
0: Pessoas... Ele, só para aproveitar, esse candidato vai sair do PSDB ou do Progressistas?
1: Eu acho que, que o natural é que o candidato possa até ter origem em outro partido, né? mas que fatalmente a força eleitoral do PSDB é muito grande. Né? Então, tem que ter um candidato que tenha muita sintonia com o prefeito. É, e, fatalmente, esse candidato pode se filiar ao, ao PSDB, pode ser candidato do próprio PSDB. Isso, isso, eu acho que é o natural.
2: Isso aí tem, assim, eu, eu lendo essa definição do senhor, eu leio no seu coração o Austin Bonfim?
1: olha o candidato de minha preferência. Foi o um homem
2: que coordenou a minha campanha na capital. É, acho que
1: é um homem que tem uma identidade muito grande. Foi secretário do Silvio, foi secretário do Firmino. É um grande gestor, né? se vier a ser ele, Teresina é, vai estar muito bem como, como prefeito. Mas é uma decisão do prefeito, né? e, e nem só do prefeito, é a decisão da, de toda a acessibilidade que ele tem, e também fruto dessas pesquisas, dos entendimentos. Né? Se for o host é, não vou negar que é um candidato de minha preferência, mas
0: é, tem que ter a preferência o, mesmo. O, o,
2: o, o voto decisivo é o do Firmino? Ah, lógico, é a escolha é <risos>
0: dele muito bem uh, o senhor tem deixado muito claro que o progressistas uh, fez um entendimento com o partido dos trabalhadores em torno do nome de Wellington Dias para eleição e reeleição e que esse e que o entendimento ia até aí a partir desse momento o progressistas teria planos próprios para o Estado do Piauí. O senhor mantém essa posição? É exatamente isso. Foi feito um entendimento por oito anos e agora estávamos entre aspas vencendo esse entendimento. Uh, o senhor segue sendo traçando um caminho, perseguindo a ideia de que pode ser um candidato a governador do Piauí?
1: É, qual é o entendimento. Nós fizemos um entendimento em 2014. Né? Naquela época, o Elton tinha sido terceiro colocado na disputa na capital. Fizemos uma chapa extremamente competitiva é, com o Elton, o Margaret, e o Elmano. Teve uma vitória fantástica naquela época. É, participamos do governo ativamente com indicação de secretários. Se o governador tem, tinha direito à reeleição, como não apoiá-lo? Nós tínhamos esse entendimento, participando do seu governo, iríamos apoiar a sua reeleição. O governador não tem mais direito à reeleição. Né? Nós somos o maior partido em todos os segmentos, seja prefeitos, vereadores, deputados. É, temos é, uma expectativa de poder. Eu acho isso que é legítimo. Uhum. É, em momento nenhum eu vou, é, às vezes, tenho uma expectativa de ter o apoio do PT, porque nós o apoiamos, mas não vou é, cobrar isso. Né? É, se pudermos, eu vou trabalhar muito para que essa base aliada que foi, teve uma vitória, a maior vitória eleitoral da história desse Estado, foi a última eleição. A eleição de dois candidatos, que eu e o Marcelo, para o Senado. Marcelo, que teve uma vitória tão bonita. O Hélito ganhou a eleição de forma magnífica. Elegemos a maior, a maior bancada, né? porque eu tenho notícia, tanto na Câmara Federal como na, na, na Assembleia Legislativa. Então, se nós pudéssemos manter essa base é, estadual unida, era o ideal. Vou trabalhar para que a gente possa ter, até porque o governador não pode ser candidato ao, ao governo novamente. Eu acho que é, não, não é estranho nós termos esse apoio lá na frente. E agora nós temos uma aliança com o prefeito da capital, que ele pode estar junto. Na eleição passada ele não podia, porque PT e PSDB, não, existe uma proibição. Da, Mútua, né? Na, da questão nacional de estarem juntos. Agora, não tem proibição do PT apoiar um candidato do progressista, nem o PSDB apoiar um candidato do progressista.
2: Então, é viável essa aliança. E né? essa aliança, o senhor coloca seu nome desde já? Não
1: coloco, não. Tem um, eu coloco que tem que ser um nome do progressista, né? que nós vamos trabalhar para ser o um nome do progressista. Se o meu nome fosse, eu não vou negar, se fosse hoje, eu seria o candidato. Porque, pelas pesquisas que nós temos, pelo apoio das lideranças. É Mas. Tem muito tempo, né? Nós temos que vencer a eleição da capital. Eu não teria problema nenhum do Firmino, é, filiado ao meu partido, ser o um candidato, se ele for o melhor nome na época, ou um outro nome, como a Margarete, a Iracema, ou um prefeito. Nós temos prefeitos que são grandes gestores no interior, o Joel, o José Raimundo, né? Pode vir algum outro nome, o Luiz, que veio agora de Piripiri. São nomes que possam. É, ter um melhor sentimento na época se eu for eu, eu, eu não vou negar para você não, que eu tenho um sonho de administrar o meu estado, né? seria eu coroar a minha carreira política eu tenho é, é, apoiado diversos outros governos mas tem tenho divergências, outra forma de administrar outra forma, gerir. eu tenho sempre defendo uma gestão mais enxuta com menos comissionados com menos gente mais, é, valorizar mais o servidor de carreira para que a gente possa realmente ter outro tipo de gestão como é, com foco em atender a população. Eu gostaria muito de implementar isso no meu estado, que é uma visão diferente. Acho que cada partido tem que ser respeitado a sua forma de digerir, mas tem as suas divergências. Tem uma divergência é, do P, que nós temos com o PT, que nós temos com o PSDB, que tem divergências, administrativo com o PSB, que nós já fizemos parte da sua gestão. Então, o Progressista, já chegou o momento de apresentar a sua forma de gerir o Estado. E é essa a nossa expectativa que eu vou trabalhar para que isso ocorra nas eleições de 2022, mas antes temos as eleições de
0: 2020. Muito bem. Quero agradecer ao senhor, senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Um grande abraço. Espero ter outra oportunidade
1: de poder conversar um pouquinho com vocês. Muito obrigado.